0: La aventura nos lleva hoy domingo a recorrer el mundo con las historias de viaje de nuestros invitados. Charlamos con Héctor Gallego, él lo dejó todo para viajar en furgoneta hasta Mongolia, sin prisa pero sin pausa. Xavier Bañuelos nos lleva a una ciudad inglesa muy poco conocida fuera de sus fronteras, hablamos de Bath. Y en mayo del 2018 se lanzó al mundo con una idea, dar la vuelta al mundo sin coger aviones, sin una ruta marcada, sin restricción, espacio temporal y solo con su mochila. Comenzamos. La idea de este viaje nació de Aitor, pero Rosa aceptó dejarlo todo durante un año para irse de viaje hasta Mongolia, en furgoneta y con su perra. Salieron de Cataluña, recorrieron Europa hacia el este bastante deprisa, hasta que en Rumanía echaron el freno. Se dieron cuenta que no podían ir tan rápido y perderse las bellezas del camino. Así llegaron a Turquía, pasaron por Irán, donde estuvieron dos meses, Kirguistán, Asia Central, Rusia, hasta que por fin llegaron a Mongolia. Aitor Gallego, ¿cómo estás? Segundo, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, Pilar. Pues muy bien. Aquí, expectante, con ganas de charlar contigo. Oye,
0: Aitor, viaje a Mongolia en furgoneta. Un viaje lejano, sí. con ganas de poner distancia. porque qué Mongolia? Un país muy desconocido, pero muy atractivo también.
1: Sí, yo me quedo con lo segundo, muy atractivo. Para mí siempre lo fue. Y creo que ¿Cómo? siempre me atrajo por la rudeza, bien entendida, de su naturaleza, ¿no? de la pureza que, que tiene, que transmite y Rosa, mi pareja, pues también la tenía en la cabeza y cuando yo le propuse por motivos personales de irnos uh-huh. él, coincidimos en Mongolia y, y para allí que fuimos
0: Oye, ¿Preparasteis la furgoneta? ¿Hicisteis uh, toda la vida y por haber? Porque lo que estaba previsto un poquito.
1: La sí. furgoneta sí la preparamos un poco porque a ver, yo ya la tenía camperizada pero sin sistema solar, por ejemplo, sin calefacción, eh, yo hacía diez años que tenía la furgoneta, había tenido varias camperizaciones así un poco rupestres hechas por mí y la última fue un poco más preparada y entonces ya para el viaje mongolial le añadí pues, depósitos de agua más grandes, un poco de mejorar la habitabilidad, que fuera más cómoda estar viviendo en ella en pareja durante tanto tiempo. ¿no?
0: Oye, ¿por qué salisteis y llegasteis tan rápido? Teníais como ganas de llegar a Mongolia porque salisteis hacia el este, pero recorristeis Europa bastante rápido hasta que echasteis el freno en Rumanía.
1: Sí, bueno, no es que tuviéramos prisa en llegar a, a Mongolia, ya sabíamos que llegaríamos el verano siguiente, porque nos fuimos un verano que era en Mongolia para coger buenas temperaturas, pues ya queríamos llegar en el, el otro verano. Lo que pasa que queríamos pasar el invierno, teníamos más prisa por el hecho de pasar el invierno en el sur de Irán, que es más cálido. Y, pero no, no, no no era posible, no, no se puede. O sea, no se puede ir tan rápido en países tan bellos y con tantas diferencias.
0: En Rumanía ¿os fuisteis o os disteis cuenta que teníais que echar el freno? ¿Por qué? Porque Rumanía eh, realmente es un país que es precioso.
1: Es precioso y hay muchos cambios, o sea, Rumanía ya, ya es un poco grande, pero igualmente hay muchos cambios, ¿no? hay mucha orografía y muchos, eh, muchos valles, muchas montañas, parques naturales y hay una parte del norte rural que es la que ya decidimos echar el freno, que es que es tan diferente a lo conocido que no podemos ir de pasada sí, ya sí. está. ¿no? Uh-huh. En, el, en la Eslovenia, que nos gustó mucho, teníamos la excusa de que está relativamente cerca de casa. Y, pero Rumanía Rumanía eh, hay que aprovechar.
0: Aprovechasteis en Rumanía, después salisteis, claro. llegasteis a Turquía, eh, llegasteis a Irán. Me voy a parar aquí porque vosotros pasasteis dos meses, ¿no? Y lo que decís es la grandeza de los paisajes, las ciudades, la gente, la cultura persa, la más acogedora que os habéis cruzado, ¿no?
1: Para nosotros sí. Para nosotros fue la, lo más acogedora. También es verdad que son tan acogedores y tan... tan... Están prestados a hablar contigo por la calle, a a darte, o sea, estás en un semáforo, te regalan las las pipas de calabaza que se está comiendo, te da la bolsa, o o acaban de comprar el pan y te lo dan y se van a comprar otro para ellos, o sea, o te ven por la calle, te invitan, te traen fruta, nos veían con la furgoneta aparcados y nos venían a ver… Entonces sí que es verdad, conocimos una pareja francesa que, les, que eso les, les daba reparo, no tan, tan, tanta intensidad. Pero bueno, a nosotros nos encantó, estuvimos en casa de mucha gente, nos invitaron a muchas comidas, a dormir, a, a ducharnos, a, a todo. no
0: uh-huh. Oye, habéis conocido además en el viaje a otros viajeros en Furgoneta, ¿no? Y los habéis ido como reencontrando en distintos países.
1: Sí, sí. justamente esta pareja de francesa, ellos viajaban en un camión, eh, en un camión grande, de 12 metros y también iban a Mongolia. Entonces, claro, eh, los conocimos en un desierto de, de Irán y, y dan compartimos bastante recorrido. Los encontramos en Uzbekistán, en Kazajstán, en Kirguistán. Bueno, entramos a Mongolia, quedamos para entrar a Mongolia juntos y eso fue. Puede... Uh-huh. Fue muy épico, la verdad.
0: Oye, qué sensación hay pasar por todos estos países muy desconocidos, ¿no? Como Kirguistán, que has mencionado, ¿no?
1: Sí, en Kirguistán estuvimos poco porque se nos estropeó varias cosas de la furgoneta y entonces estuvimos más tiempo en Kazajstán, que fue una, una grata sorpresa porque Kazajstán te piensas que es estepa, ¿no? Es lo que te sí. hablan, pero el sur, eh, contactando con Kirguistán, es montañoso y hay unas gargantas, bueno, unos cañones y unas montañas excepcionales. Y la verdad que estos países, bueno, a mí que una de las cosas que me gusta de viajar es que la cabeza me, me dé vueltas, ¿no? me, me, me saque de mis casillas en el buen sentido. ¿no? En, en, entonces, estos paisajes también de, diferentes de Europa, y sobre todo las culturas y personas, la aunque luego la otra cosa que me gusta es, es confirmar que la humanidad es igual en todos lados, ¿no? todo el mundo necesita ser querido, y dormir y comer, no sí. y, pero lo vive cada uno con su cultura, y eso es lo que a mí me fascina. no <risa> y, y, y Intentar sumergirme un poco en, en cada país, e intentar aprender a entender algo, es lo que me bueno, me, me lleva loco no por viajar. Esperamos.
0: Aitor, creo que os pasó de todo con la furgoneta. Sí.
1: <risa> si empezamos en, tu, bueno, en, ya en, en Turquía, que las carreteras, aunque... Te van marcadas como a carreteras, luego son pistas, ¿no? Cuando llegas, ya nos quedamos embarrados y así, eh, pero se nos petó el radiador justo en entrar en Irán, se, se perforó por el esfirio el radiador y entonces nos lo apañaron en Teherán, pero claro, hasta el Matin, Kazajstán, como miles de kilómetros después, no se pudo arreglar. Eh, luego se nos rompieron ballestas, se nos, nos quedamos en el Gobi con el motor ahogado en medio de la nada. Ahí pasaron 16 horas hasta que no nos fuimos y solo pasó una moto. (risa) Eh, Pero ahí ya estábamos curtidos. Ahí si nos hubiera pasado eso al principio del viaje, hubiéramos sufrido un poco. Os ponéis a llorar
0: si es al principio, ¿no?
1: Sí, porque en ocho horas, o sea, nos pasó eso a las seis y media, a las seis de la tarde más o menos, que se empezaba la puesta de sol y, y habíamos arrancado a las diez de la mañana, o sea, llegábamos ocho horas y solo habíamos visto cuatro yurtas. Eh, y nos quedaban unos 80 kilómetros para el siguiente pueblo, que 80 kilómetros aquí los haces en una hora, ahí los haces en cuatro. Y, y, y justo se empezó a ahogar en unas subidas y, y ahí se quedó en el en medio de la nada. O sea, de, era terreno árido, seco, nada por la derecha, uh-huh. nada no, por la nada por ningún lado. Eh, unos camellos y justo vinieron el día siguiente los camelleros a, a ver los camellos. Pero vaya, que ya, los, ya lo estábamos... Sur solventando y no pasaron horas por eso, sino porque dijimos, son las seis y media de la tarde, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver la puesta de sol, vamos a dormir y mañana ya lo... Cuando no puedes,
0: ¿no? Contra los elementos, lo que te tienes que hacer es unir a ellos.
1: Sí, no, y más que no podíamos haberlo hecho, pero digo que si ya es la la hora de la puesta de sol, ya está. (risa) Vamos a ver la puesta de sol. Entonces eso, claro, al principio del viaje, cuando te pasan cosas así, dices ya está, un fastidio que es como lo que vivimos aquí, ¿no? Como que tenemos que llegar, sí. tenemos que cumplir, tenemos que... Ahora se te, espla... te, te estropella el micrófono, es un problema. Pero cuando tienes tiempo, pues... Pues dices, ya, ya se arreglará,
0: romperes. ¿no? Claro. Sí. Y disfrutas del momento. Por cierto, Aitor, te rompiste el menisco y te operaron en Moscú.
1: Sí, me rompí el menisco en, en el hobby también, <risa> que el hobby es muy grande, pasa muchas sí, cosas. Sí, 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 sí. Eh, Se me rompió el menisco, eh, nada, se me rompió por, por viejo, vaya, por, por usado, eh, se, se, pero se me rompió ahí, eh, justo donde en el sitio con menos, menos indicado, porque teníamos a, el hospital muy muy para atrás, a Olambator, eh, y nos quedaba más cerca salir. Entonces intentar encontrar una clínica en Rusia, que están más preparados, y y ahí nos hicieron las primeras pruebas y me dijeron mejor vete a Moscú. Y nada, entonces Rosa condujo toda la Transiberiana hasta Moscú y ahí me me operaron una clínica.
0: Oye, ¿cómo son las clínicas en Moscú?
1: Pues la verdad que esta clínica aluciné porque, claro, Moscú es la Rusia de los tares, o sea, sí. es, es una Rusia es un país potente, aparte de es, es Siberia, ¿no? uh-huh. y, y entonces nos operaron, bueno, fuimos a una clínica que es de, especializada en deporte y en astronautas, o sea, que todo había los cuadros de los astronautas, o sea, que era alto, bueno, era muy especializada, o sea, que me, y aparte el... Te, te atendían en diferentes idiomas, el, el médico era súper agradable, el cirujano que me operó uh-huh. es, una, es una persona estupenda eh, informando siempre a mi pareja que estaba afuera eh, bueno, la verdad es que nos sentimos muy, muy cobijados eh, o sea, cl- fue una, creo,
0: Aitor, sí. y una vez que sales ya de la clínica a Moscú ¿ya para, para, dónde, ¿para dónde tiras?
1: No, porque ya, era, ya estábamos casi de vuelta, ya quedaba poco, entonces ya uh-huh. Ya, lo, ya era la vuelta. Entonces, lo único malo que en la furgoneta sentado, pues no podía tantas claro. horas para volver. No pude. Claro, tardamos unas semanas en, en deshacer el camino por Europa esta vez. Y y fue una recuperación un poco difícil.
0: Oye, ¿no te he preguntado por Mongolia? Después de tener mm. tantas ganas, un año para llegar allá, un sí, país eh, Claro, eh, sí. ¿Qué te encuentras que os encontráis en Mongolia?
1: Bueno, muchos mongoles. <risa> no, mucha arena, pero eh, mucho mucha tierra dura batida y much, muchas horas de, para llegar a los sitios. O sea, ahora está, bueno, ahora ya estará más asfaltado estaba China está asfaltando las vías principales, pero las vías principales aún eran de tierra y solo había la, el, ciertas carreteras que salen de Lambatar, son asfaltadas. Y bueno, es una rudeza, es lo que decía al principio, me encontré lo uh-huh. más o menos lo que me esperaba y y, y mucha belleza, porque es que... Es, es territorio virgen, ¿no? Porque es que so, solo es lo que la, no hay infraestructuras en la mayoría del país y es un país en el que puedes realmente ver centenares de kilómetros sin, sin cable, sin cableado, sin, sin instalaciones uh-huh. ni nada y eso es lo que bueno, lo que yo buscaba, ¿no? Y luego pues aunque fuera breve en algún, tuvimos alguna experiencia con pastores nómadas y, y eso también eso se queda adentro uh-huh. eh, porque son diferentes, muy diferentes,
0: Aitor ¿tú no querías volver,
1: no yo me enamoré de viajar uh-huh. y, pero ya, ya habíamos partido con una fecha de vuelta porque Rosa pues tenía, dejó de hecho dejó muchas cosas para irnos de viaje uh-huh. y una de ellas fue una carrera que justo acaba acaba de empezar Y la dejó parada, y entonces volvimos ya para que la pudiera reanudar. Y ahora ya la acabó.
0: (risa) Claro, ¿cómo se vuelve uno a reconvertir? O o la cabeza, ¿no? Vuelve a ponerse en su sitio. A mí me costó mucho. Después de un año.
1: Sí, porque yo no estaba convencido en volver. Claro, si Rosa estaba convencida, ya. En parte, claro, ella reemprendía un proyecto que que ahora es su vida, ¿no? Y estaba súper, o sea, bien ella de volver, o sea, súper contenta del viaje, pero también de reprender lo suyo. Y yo me costó un montón, me costó meses, hasta el principio estaba de mala leche. O sea, como que no estaba cómodo. No estás cómodo, te cambia uh-huh. mucho la... Ya no solo por la... No tiene los inputs del viaje de que habrá ahí, el, el conocer las culturas, todo eso, sino la, la manera de vivir el día a día uh-huh. es tan diferente que volver a, aunque parezca un tópico que dicen ¿no? toda la gente que vuelve, eh, volver a una rutina marcada eh, es como volver a, a, bueno, es echar un freno, es, es una prisión psicológica, podríamos decir, ¿no? es, es, y era un no querer, aparte yo quería continuar, pero bueno, mmm, yo creo que ya me, volví a mi cauce cuando con Rosa vol- volvimos a hablar de volver a viajar, entonces uh-huh. ya mi cabeza dijo, vale. <risas>
0: Bueno, y hay un sueño, por lo menos hay un proyecto, quizás a la larga, o dentro de unos años, dentro de un tiempo, pero hay un proyecto para seguir viajando. Por cierto, eh, yo leía ¿no? que gozasteis de las estepas verdes, de los cielos, de los lagos azules, de la mirada, del tiempo mongol, ¿no? de los ratos en silencio, entre risas, ¿no? con pastores de cabras y caballos. Claro, es que eso no se paga.
1: No, eso no tiene... Es impagable. Esa es la experiencia. Yo para mí, luego he sido padre... Y ser padre es lo mejor de mi vida, pero hasta entonces había sido el viaje. Para mí el viaje es lo segundo mejor de mi vida, vaya. Todas esas experiencias, eh, o sea, son, es, es de un valor incalculable, o sea, no... Para mí.
0: Sí, no, no. Indudablemente no se puede eh, medir. Conocisteis a muchos viajeros, decíais, en furgoneta, que los, sabéis, eh, los encontrasteis. Ya nuevo? tuvimos viajeros sí.
1: en Autostop, que fueron los dos. Un suizo que lo cogimos en la frontera de Irán estuvo tres semanas con nosotros. Un ruso que se estrenaba, que hacía hacia Autostop hasta el lago Baikal desde Moscú, también estuvo tres semanas con nosotros. Sí. Luego una familia francesa compartimos con ellos como tres semanas un mes íbamos en caravana no sé ellos iban en una caravana con un hijo y una hija y fu- compartimos la mitad de Uzbekistán y parte de Kazajistán luego con bueno, estos franceses no que nos fuimos encontrando otro Rumán, en Bulgaria perdón Bulgaria lo hicimos con dos parejas de franceses en diferentes tiempos no nos íbamos encontrando por el país eso es muy muy placentero porque te encuentras a alguien que está haciendo lo mismo que Lo
0: t- mismo que tú, claro.
1: Lo mismo que tú, y entonces hay como los mismos intereses, las mismas dudas. Compartes muchas fogatas, ¿no? Porque en estos estos países, pues, se puede tranquilamente pernoctar y, y hacer fuego, cocinar, lo hacen uh-huh. los locales, ¿no? Y también, vamos, para mí es un placer encontrar locales, pero con viajeros que compartes lo que estás haciendo. Es también especial.
0: Bueno, pues un gran viaje, el sí. de llegar hasta Mongolia, en Furgoneta, y con la perra, el viaje de Aitor y Rosa, que lo podrán, bueno, pues ver las personas que se acerquen a las jornadas y a ti de los grandes viajes que se celebran en Barcelona. Se lo iremos contando aquí en la sintonía de Radio Vitoria, que nos pide un poco lejos, pero siempre a través de, de Internet siempre podremos acceder. Aitor, que ha sido un placer, de verdad, Aitor Gallego, que te vaya muy bien. Eh, Muchas gracias, gracias. Ya me enteraré si te llevas de viaje dentro de unos años, seguro. Eh. Volveremos no, nos a ir eh. en enero, en enero Fíjate. nos vamos con nuestro
1: hijo, sí, sí, en otra furgoneta.
0: Ya no queda nada.
1: No queda nada. Estamos, <risa> estoy en ella, estoy preparándola y y nada y, y con muchas ganas.
0: Aitor, un abrazo desde aquí que todo Igual salga bien. Este muchas gracias.
1: Un abrazo. Chao. Abur.
0: La música de los Beatles nos lleva hasta Inglaterra, pero vamos a conocer una ciudad desconocida para muchos ingleses y sobre todo para muchos foráneos. Una ciudad que nos lleva hasta el suroeste de Inglaterra. Fue fundada como un complejo termal por los romanos, pero antes existía un santuario celta. Xavier Bañuelos, ¿cómo estás? Eguno, eh? buenos días.
2: Muy sí, bueno, muy bien. Bueno, sí, que que nos... parte Soy fan de los Beatles. Sí, eh, yo también. De
0: juventud, porque, <ríe> <ríe> y una canción desde luego maravillosa. He puesto los Beatles por aquello de Liverpool que se encuentra a unas cuantas millas de la ciudad donde vamos a ir.
2: Sí, sí, lo has visto bien, ¿no? A pesar de ser una ciudad preciosa, yo te diré que a mí es una de las ciudades inglesas que más me gustan, de las que conozcan, yo creo que realmente es poco conocida, ¿eh? No sé si tanto por por los propios ingleses, las propias inglesas, pero desde luego por la gente de fuera yo creo que sí, ¿no? Y bueno, está ahí, efectivamente, en el suroeste de Inglaterra, en la frontera con, con Gales, vamos, tan cerca de la frontera que dista de ella tan solo 35 kilómetros y por carretera en 80 kilómetros estás eh, en Cardiff. De Londres, más o menos, ¿a cuánto estará? Unos 156 kilómetros. Pero bueno, yo diría que la capital de referencia es Bristol, porque está al ladito, vamos, está apenas a, a 20 kilómetros. ¿no?
3: Uh-huh.
2: Luego la ciudad está en el condado ceremonial de Somerset, que es una de estas unidades administrativas un tanto peculiares que tienen los ingleses, ¿no? porque ya sabes que los ingleses dividen el país en regiones. Condados, distritos y parroquias. Y luego los condados puede haber dos tipos, los metropolitanos y los no metropolitanos. Bueno, pues aparte están los condados ceremoniales, que se llaman así porque tienen un carácter más histórico, geográfico, no siempre administrativo. Y en el caso de Somerset está, por un lado, eh, que es un condado en principio eh, no metropolitano, luego además... Tiene una autoridad unitaria que se llama North Somerset y otra autoridad unitaria que es Bath North East Som- Somerset. O sea, que decir. Y ahí es donde está situada la, ciudad, la de ciudad.
0: Oye, Xavier, ¿cómo es precisamente esta ciudad? Yo decía al comienzo que fue fundada como un complejo termal por los romanos, pero antes existía sí. un santuario celta. ¿no? Esto sería un poco eh, algunas notas, no, algunos toques históricos, pero ¿cómo es la ciudad?
2: Sí, bueno, ahora matizamos un poquito. A ver, la ciudad, la ciudad es pequeñita, ¿eh? yo, no, no llegará a los 95.000 habitantes, ¿no? Hombre, si tomamos lo que es el área de la autoridad unitaria, sí que alcanza los 170.000, pero bueno, así todo tampoco es grande, ¿no? Y está situada en medio de la campiña, en el valle del río Avon, rodeada de colinas, un paisaje suave, ondulado, sin grandes alturas, todo muy inglés. ¿eh? Muy inglés del sur, diría yo, ¿no? Muy bucólico. Eh, y como, como ciudad yo creo que se define, en, pues, no sé, en tres palabras tranquila, bella y cuidada. Porque además los habitantes son quienes mantienen la ciudad. ¿no? De, ahí, de ahí lo de autoridad unitaria, porque esta autoridad unitaria en realidad lo que quiere decir es que la ciudad y su radio de acción tiene una cierta autonomía de gestión. ¿no? Entonces uh-huh. son los propios habitantes de la ciudad las que asumen determinada gestión que en otros lugares pues correspondería a ámbitos superiores. ¿no? Sin embargo aquí no, aquí son ellos los, los propios responsables de, de su ciudad. ¿no? Es una ciudad pues con un urbanismo muy, muy cuidado de estilo georgiano, que es este estilo que se da en Inglaterra entre 1720 y 1840, cuando reinan los cuatro reyes jorges, ¿no? y, y sobre todo es representante de esta primera época de, de estilo georgiano, no con, con un neoclasicismo muy marcado por el orden y la proporción, y una especie de, ¿cómo diría yo?, de regreso al Renacimiento italiano, pero sobre todo interpretando a, a Palladio, ¿no? que es el gran, el gran la gran musa, de los arquitectos de, de esta época, porque después ya este estilo se inclinaría más hacia modelos rococó neogóticos, uh-huh. pero eh, en esta primera etapa, sobre todo, son, es este neoclasicismo el que prima y es el que domina, digamos, la arquitectura eh, de, de Bad ¿no? Y de hecho, pues bueno, es patrimonio de la humanidad desde 1987. Y sí, hay que irse muy atrás, como decías, ¿no? Porque, bueno... Las cosas no es que están muy claras, pero se dice que la ciudad eh, nace de, de, de este lugar de culto a Sulis, la diosa de las fuentes termales, que en 1863 a.C., fíjate si nos vamos lejos, eh, fundara Badú, no que fue el octavo rey de los britanos, hijo de Gibras y del sespiriano rey Liar, ¿no? Porque este hombre, pues bueno, en un viaje no a Atenas, nada, sí. Sí, en un viaje a Atenas, al, al parecer, eh, se contagió de lepra, vio y cuando regresó, vio que sus cerdos se curaban la piel, ¿no? Cuando se bañaban en estas aguas. Entonces decidió hacer lo mismo que sus cerdos, bañarse en esas, en esa, en esas aguas y, ¡oh, milagro! Se curó, ¿no? Entonces, efectivamente, erigió un lugar de culto azulis con el nombre de Caerbadún. Pero sí que es verdad que luego fueron los romanos que no que les gustaba mucho esto de bañarse en en aguas en calientes, las tervas, sí.
0: Uh-huh. claro
2: no eh, además claro para ellos era muy fácil eh, identificar esta diosa Sulis con la diosa Minerva entonces fundaron lo que llamaron Aquasulis que fue digamos sí. el germen del actual del actual Bad no después vendrían los sajones entre el siglo octavo y, y noveno, no, aparte se dice que aquí se, se desarrolló la batalla de Mons Batúnicos, ¿no? Donde Arturo, el famoso Arturo, rey de los britanos, vencieron a los sajones en el año 500 después de Cristo. Poco les duró la alegría, ¿eh? Porque luego <risas> perdieron la ciudad en el año 70, o sea, 77 años después, en la batalla de, de Orhan. Pero bueno. Fueron los sajones al final los que le dieron el nombre actual, ¿no? Le llamaron bathroom. Luego, en la época isabelina, allá entre los siglos XVI y XVII, comienza de nuevo a a despuntar como ciudad termal. De hecho, eh, es cuando adquiere el 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 rango de ciudad, en 1590, ¿no? Y luego, en 1676, un químico llamado Thomas Guidot escribió un libro... Eh, exaltando las propiedades de las aguas de Bat y entonces es cuando se empieza a convertir en una estación balnearia para la aristocracia ¿no? y, y que, que, llegó eso, que llegó el apogeo en la época georgiana con la reina anda tomando las aguas allá por 1702 la ciudad se convierte en un balneario, una ciudad bohemia de ocio y descanso. Se reconstruye el casco antiguo, se edifican los nuevos eh, barrios, ¿no? Con el patronazgo de un personaje muy conocido y muy famoso allí, que era Ralph Allen, ¿no? Que era un empresario que reinventó sí, la tema Sí, pues, sabía. Uh-huh.
0: ¿no? Eh, te iba a leer un párrafo, a ver si sabes, si sabes lo que es. ¿no? Ah, a ver. Pasé cinco semanas en Acuay Sulis atendido por el médico personal del procurador. Las aguas termales manaban de las rocas en un santuario al que los celtas desconcertados aún acudían a ofrecer monedas azul y observaban tolerantes la nueva placa que anunciaba que la tomara Minerva y se había hecho cargo de la administración del balneario. Existía esa atmósfera furtiva de comercios disfrazado de religión que siempre predomina en torno a los santuarios. Aunque Roma había reemplazado parte del equipo básico autóctono por un depósito correcto y revestido en plomo, en ningún momento pensé que ese lugar pudiera llegar a algo.
2: Hombre, ahí está Didio Falco en la plata de Britania, ¿no? La primera novela de, de la serie Didio Falco de, de Lindsay Davis. A ver, pero esto esto es un poco jugar con trampa porque Didio Falco odiaba a Britania. ¿eh? Didio Falco era, es el personaje principal de una serie de, no sé, son 20 novelas, de yo me las he leído casi todas, de Lindsay Davis, donde este personaje es un detective privado, es novela negra en la época de Vespasiano. ¿no? Y en la primera de sus novelas tiene que trasladarse precisamente a Britania a hacer una investigación sobre el robo de plomo y de lingotes de plata y demás. no Y efectivamente va aquí a Aqua Sulis, pero claro, es que Didio Falco odiaba a Britania. no Es que no le gustaba ni viajar, no le gustaba ni salir de Roma ¿no? Así que no tenía una, una opinión muy buena ni de Britania, ni de, ni de Aquasulis, ni de nada que tuviera que ver con las islas.
0: ¿no? Bueno, en esta ciudad también vivió Jane Austin, pero se, sí. marchó, se marchó pitando. Bueno, bueno sí, pitando, eh, le costó unos años eh, de ir, joven, pero se marchó. Vida.
2: <risa> te a aquí haciendo nada del diablo. Sí, Jane Austen vivió unos años en Bath entre 1801 y 1816. Y, y bueno, no sé, parece que no le gustaba mucho la ciudad. Nunca explicó por qué, pero también te diré, eh, también te diré que ambientó en ella algunas de sus novelas. Eh, por ejemplo, Persuasión o La abadía de Northanger. Eh, gustarle, no sé si le gustó, pero desde luego la marcó como para como para escribir sobre ella y emitir en ella sus, sus, sus novenas, no A ver, no sé lo que es vivir en Bath porque yo no he vivido allí, pero desde luego puedo asegurar que para visitarla es una auténtica gozada.
0: Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a esa visita. ¿Qué tenemos que hacer? Porque es una ciudad que es pequeña, ¿eh? nos hablabas sí, a, no. del el número de habitantes, no llegaba a 100.000, aunque es bueno, depend, depende efectivamente no lo que se esté controlando, lo que se esté contando. ¿Pero qué tenemos que ver? ¿Qué no podemos dejar de visitar?
2: Pues fíjate, es pequeña, pero tiene más de 5.000 edificios protegidos, ¿eh? que se dice pronto. Hombre, a ver, lo primero, lógicamente, son los baños romanos, ¿no? Del 54 uh-huh. después de Cristo que son una auténtica gozada. Aparte que están muy bien conservados y, eh, además, eh, bueno, tienen la estructura clásica con su frigidarium, con su temparium, con su caldarium, eh, sus columnas, sus piscinas. Son una auténtica preciosidad. Luego, pues no sé, tenemos la abadía de Bath, ¿no?, con ese, ese gótico perpendicular inglés tan característico de, de la isla, ¿no? Eh, y luego, por supuesto, todas las, eh, las obras arquitectónicas de los Guth, padre-hijo, ¿no?, que estaban vinculadas al patrocinio de, de Ralph Allen, ¿no? Eh, por ejemplo, pues no sé, obras señeras, ¿no? Royal Crescent, de John Guth, el joven, que era el hijo, una obra de 1774, con esa fachada eh, sobre una curva elíptica, no sé, que a veces parece un ágora, ¿no? Un, un foro romano, ¿no? Bueno, lo estamos apuntando todo, eh. Jónico. Para cuando
0: vayamos. Uh-huh.
2: Sí, sí, o, o por ejemplo, de Circus, ¿no? Que, que, cuyo diseño era de su padre, de John Guth el Viejo, aunque fue finalizado por su hijo, murió antes de poner eh, la segunda piedra a, al de uh-huh. círculo, ¿no? Mira, estamos hablando de 1768 cuando se finalizó. Y esta sí que es una recreación paladiana canónica. Canónica. <coughs> Perdona, como lo es también el Putney Bridge. ¿no? Este es de otro arquitecto, de Robert Adam, de 1773, pero que seguía un poco las mismas pautas eh, de este estilo georgiano. ¿no? Es eh, es un puente habitado. En el mundo hay tan solo, pues no sé, cuatro o cinco puentes eh, habitados, no? Pues no sé, por ejemplo, Rialto, el Ponte Vecchio. De hecho, de hecho, si tú miras el, el Putney Bridge Enseguida te acuerdas de, de Florencia y su Ponte uh-huh. Vecchio, ¿no? Pero sin embargo no está inspirado en él. Está nuevamente inspirado en la obra de, de Palladio y probablemente sea, pues igual el único eh, puente paladiano de los únicos puentes paladianos de, del mundo, ¿no? Y luego es muy bonito cuando miras al río, bueno, Porque tiene un, un desagüe muy 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 apuntado en forma de, de herradura, ¿no? Muy muy chulo. ¿Qué más cosas? Pues Royal Victoria Park, con su jardín botánico y el obelisco triangular eh, dedicado a la princesa Victoria antes de que fuera reina. Eh, no sé, navegar por el Avon o incluso hacer algún viaje en globo que, que, te, que te ofrecen también y ver toda la ciudad y, y su campiña. Y luego, muy cerquita, por ejemplo, tienes lugares, apenas a tres kilómetros está eh, Claverton Manor. ¿no? que es una pues una uh-huh. mansión ¿no? que se convirtió en museo eh, americano y además tiene digo americano porque porque bueno está dedicado ¿no? a, a América y tiene sus, unos jardines preciosos o un poquito más lejos en a 15 kilómetros está Dirham Park ¿no? que con su castillo barroco bueno castillo más que castillo el típico palacio inglés no que vemos en todas las uh-huh. películas de, de época o sea hay, hay, hay un montón de cosas para ver y sobre todo es una ciudad muy paseable, porque como tiene un tamaño muy pequeñito, no pues es, es, es ideal para, para pasearla y recorrerla aquí.
0: Podemos llegar desde Londres, podemos llegar desde Bristol, sí. que nos decías que es la ciudad que está más cerca de, sí. de Bath. Y por cierto, es una ciudad que es muy festivalera, ¿no? La muy ciudad culturalmente es muy sí. activa.
2: Sí, sí, es muy festivalera. Tiene, tiene varios teatros con ser tan pequeña y tiene eh, nación todo el año y luego pues tienes un festival internacional de, de música en mayo, junio, y, pues, igual se está celebrando ahora mismo, eh, no lo he mirado la verdad, está el festival de cine que se celebra en octubre, fíjate eh, y, desde luego Jane Austen no sé si le gustaría la ciudad, pero que a los de Bad le gustaba Jane Austen, fijo, porque también le dedican un festival en septiembre, ¿no? bueno, a, aparte de que hay un museo dedicado a Jane Austen ¿no? eh, el Jane Austen Center, luego está el festival dedicado a Jane Austen donde toda la ciudad se viste de, de época ¿no? y recrean todo el ambiente de, de esta época ¿no? de, de Jane Austen pues, eh, pues eso, vistiéndose al modo de, etcétera, ¿no? Luego hay un festival de literatura hay otro festival de literatura infantil hay un festival libre un fringe Festival, ¿no? que les gusta también a ingleses, escoceses y demás y hay hasta un festival de la cerveza, creo que es en febrero, es que no estado nunca
0: Bueno, nos tenemos que apuntar a muchos de estos sí. festivales, recuerden la ciudad, la ciudad de Bath, en el suroeste de Inglaterra, muy cerquita de Bristol y muy cerquita también de Londres. Que nos sí, vamos, Natalia. que nos vamos ya, Xavier Bañuelos, a Bath. Eh, no vamos a hacer lo de Jane Austen, ¿eh? nos vamos y nos quedamos por lo menos una temporadita. Xavier Bañuelos, muy bien. un saludo, cuídate. Venga, pues, abur, abur. Abur. En mayo del 2018 se lanzó a viajar con una idea, dar la vuelta al mundo sin coger aviones, sin una ruta marcada, sin mirar el reloj y solo con su mochila. Su aventura empezó en Barcelona, desde donde siguió hacia el norte. En Francia se marcó el primer reto, cruzar Europa haciendo autostop y sin pagar por dormir. Llegó a Rusia, tras Rusia-Mongolia. Allá conoció a Sergi Unanue, con el que se propuso otro reto. Compraron tres caballos para recorrer una región de Mongolia. Mil y una aventuras, entre las que destaca cruzar Nepal a través del Gran Himalaya, caminando y sin asistencia. Para que se sea una idea, 99 días, 1.712 kilómetros y 175.000 metros de desnivel acumulado. Dani Benedicto participa la próxima semana en las jornadas y a ti de los grandes viajes en Barcelona. Dani, no diste la vuelta al mundo, pero sí conseguiste algunos retos impensables para el momento. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Pilar? Bien,
0: fenomenal. Oye, Dani, ¿se puede viajar sin coger eh, aviones y solo con una mochila?
4: Y tanto, sí, sí. Y se puede hacer y se puede disfrutar muchísimo.
0: Oye, ¿por qué decidiste hacerlo así?
4: Eh, bueno, el hecho de no coger aviones porque al final mi objetivo no era tanto llegar a un sitio en concreto sino, sino viajar y vivir experiencias, ¿no? Entonces, básicamente, pues me puse un día enfrente del ordenador a buscar billetes de avión pero no sabía dónde buscarlos porque me daba igual, exactamente igual, de hecho, dónde ir. Entonces dije, mira, pues empiezo este proyecto que tengo de dar la vuelta al mundo haciendo autostop y caminando y a ver dónde dónde me lleva el viaje.
0: Y te llevó, y, y te llevó muy lejos, ¿eh?
4: Me llevó lejos, sí, sí, estuve al final más de de dos años y y recorrí unos 40.000 kilómetros.
0: Para que sea idea.
4: Autostop, caminando, a caballo, en tren, autobús, un poco de todo.
0: Autostop, transporte público y sin pagar por dormir. Somos, no sé si una sociedad muy acogedora o te las viste y deseaste.
4: Pues, eh, como comentabas antes, mi primer reto fue eso, cruzar Europa eh, simplemente haciendo autostop, cosa que conseguí, no cogí ningún transporte público. Y el segundo reto que, que me propuse fue llegar hasta Vietnam sin pagar por dormir. Es decir, yo tenía mi tienda de campaña, eh, por lo que estuve los primeros seis meses de este viaje eh, durmiendo en, tiendas de, en, en mi tienda de campaña... ...durmiendo en casa de gente que me invitaba... ...utilizando aplicaciones en internet de, de viajeros... ...que te dejan su sofá para poder dormir una noche... Y, ...y la verdad que fue una experiencia brutal... ...y muy, muy, muy contento... ...de hecho yo salía con algún miedo, ¿no? Yo pensaba que en Europa me costaría mucho... ...que éramos muy egoístas, que íbamos... ...que éramos muy individualistas... ...y no fue así ni mucho menos... ...en Europa conocí, esto de hecho, muy buenos amigos... Y, y me ayudaron muchísimo también en Europa, que pensaba que tal vez sería un continente un poco más difícil para este estilo de vida.
0: Oye, Dani, ¿se puede acampar en cualquier sitio?
4: Eh, si, si no te ven, sí, <risa> claro. Eh, sí Creo que en Europa no se puede, pero yo de todas formas siempre me iba a la montaña a acampar y, y ponía la tienda, dijéramos, a... a a partir del anochecer, de, de modo que nadie sabía que yo estaba ahí, y ya en, con las primeras luces del sol yo ya me iba. Entonces lo hacía uno para asegurarme de que estaba, de que nadie me molestaría ni que nadie sabía, de, sabía que estaba ahí, y así me ahorraba eh, problemas.
0: Oye, has calculado a lo largo de estos dos años cuántos kilómetros has podido llegar a andar, caminar,
4: pues, no he, no he calculado cuántos kilómetros, pero pues cuando crucé, cruzamos con Sergi el Himalaya-Nepalí, que al final hicimos bueno un récord de ser los más jóvenes en cruzar el Himalaya-Nepalí sin asistencia, eso fueron 1.712 kilómetros. Luego también crucé Laos caminando, de Vietnam a Tailandia, que estuve un mes, que fueron unos 600 kilómetros también, o sea que ya llevaríamos 2.300 kilómetros. Y después haciendo autostop también se camina mucho, porque claro, no siempre te cogen al minuto, ¿no? Como en las películas americanas, entonces hay veces que sí que toca caminar un poco.
0: Bueno, yo decía que Emilio una aventuras, porque tú recorres 3.000 kilómetros con el transiberiano, 4.000 más en autostop, y llegas a Mongolia y compras tres caballos junto a Sergi sí. Unano. A ver, ¿en qué momento decís, venga, vamos a acercarnos además a un festival, no? en sí. el cual había caza con águilas es tradicional es un aspecto tradicional desde luego de los pueblos nómadas y de los pueblos eh, mongoles ¿pero cómo se os ocurre comprar otros caballos?
4: Sí, al final yo entiendo el viajar como una manera para acercarte a la cultura local ¿no? y pensé que en Mongolia la mejor manera o la manera más cercana y directa para poder conectar con la población local sin que te vean como a un extranjero era pues intentar adoptar sus costumbres, ¿no? Entonces, pues imagínate en medio de la estepa de Mongolia, que es el país con la menor densidad de población del mundo, una familia nómada que se encuentra a dos tíos blancos con tres caballos. Claro, pues la gente alucinando, ¿no? Y y nos recibieron muy bien y pudimos mantener muchas conversaciones de tú a tú. Entonces aprendimos muchísimo de de esa experiencia.
0: Y veis, o llegasteis hasta un festival de cazadores con águilas...
4: Sí, exacto. Ese era el objetivo temporal, que era llegar a a Olgi, que es una población cercana a la frontera con Rusia y China, porque ahí se celebraba un festival de cazadores de águilas a caballo. Y y fue precioso, de hecho estuvimos esas semanas recorriendo la estepa de Mongolia, el el noroeste, y llegamos a tiempo efectivamente para poder disfrutar de ese festival. Y nos quedamos con una familia que el padre participaba activamente en el festival. Tenía él unas cuantas águilas.
0: Oye, ¿qué hicisteis con los caballos?
4: Pues los vendimos a esta familia, la familia de que nos había hospedado unos cuantos días en, en Olgi. Los... los vendimos los caballos, entonces nosotros ya hicimos autostop hasta la capital, hasta Ulan Bator y de ahí pues eh, nos dividimos. Sergi siguió su viaje hacia... hacia China y yo bajé, crucé China hasta Vietnam.
0: Sí, porque después cruzas lados ya nos has dicho caminando a lo largo de un mes aproximadamente, ¿no? Unos 600 kilómetros hasta llegar a Tailandia, donde pasaste otro mes. Quiero decir, eh, no veías, eh, no veías ni muchísimo menos el final, ¿no? Tú querías seguir viajando, tú stop caminando y te ibas encontrando además con culturas muy, pero que muy diferentes
4: y tanto sí sí la verdad que cada país cada región sobre todo en China que es tan grande pues es una cultura nueva y y son mil mil cosas que puedes aprender eh, distintas no no me planteaba el el hecho de ponerle un fin temporal a este viaje porque o sea A nivel económico, teniendo un pasaporte europeo y hablando inglés, yo sabía que en cualquier momento podría pedir una visa para ir, por ejemplo, a Australia o a Nueva Zelanda y y trabajar. Y yo sabía que ahí tenía amigos que habían trabajado y habían ahorrado mucho dinero. Entonces, como yo gastaba muy poco, muy poco, imagínate, pues no pagaba por dormir y no pagaba transporte, la comida, y la comida en estos países es muy, muy económica. Entonces, dijéramos que podía alargar mucho el dinero.
0: Oye, es curioso porque cuando llegas a Vietnam te compras una moto y estás tres meses conociendo el país y dando clases de inglés en Hanoi.
4: Sí, efectivamente. Me compré una moto que luego la vendí, por lo que recuperé el dinero. Y, y sí, en Hanoi me gustó muchísimo la ciudad. Es una ciudad preciosa, súper um, interesante a nivel gastronómico, a nivel cultural. Y ahí decidí pues eh, hacer de clases de inglés para ahorrar un poco de dinero. ...y seguir eh, mi camino. Uh-huh.
0: Seguir tu camino, que gustes por diversos países... ...e incluso llegas hasta la India... ...oye, que por cierto, nos cuentas que te pareció un paraíso... ...que podías hablar en inglés, te relacionabas... ...a diferencia quizás de China, ¿no? ...un país enorme, pero que hay pocas personas... ...con las que te puedes sí. relacionar o comunicar, ¿no? ...en este idioma. Sí,
4: sí, claro, imagínate un español en medio de China... Eh, ...sin hablar chino... ...los carteles en las autopistas están en chino... ...por lo que yo no sabía dónde estaba... ...ni a dónde iba... Y la gente tampoco hablaba inglés. Entonces, yo, yo había semanas en China que no sabía dónde estaba. En un radio de 200 kilómetros no te podías, no te podía decir dónde estaba. Entonces, claro, entre eso... Um, claro, yo llegué a India y, y me hablaban en inglés. Para mí eso fue poder no solo sonreír, sino sonreír en el coche. Y, y hablar, de cambiar, ¿no? Claro, y hablar... Eh, porque sí que es verdad que la comunicación es una actitud, ¿eh? el hecho de que yo no pudiese hablar en, en China no significa que no me pudiese comunicar con ellos, eh, al contrario, de hecho es una, una comunicación mucho más natural, ¿no? pero uh-huh. claro, en India, y encima yo siendo vegetariano, eh, India es un paraíso también para los vegetari- vegetarianos, eh, entonces para mí India fue como como llegar a casa, casi.
0: Uh-huh. Bueno, y se por Nepal cruzaste a Nepal, donde llega yo no sé si lo catalogas ¿eh? como la gran aventura de tu vida el gran Himalaya
4: Sí, podría ser la, la gran aventura de, de mi vida, bueno, soy muy joven todavía, esperemos que, que haya muchas más aventuras Bueno, ¿no? pero, pero, pero sí.
0: esta es en mayúscula ¿eh?
4: Sí, es en mayúscula efectivamente, al final fueron 99 días en la montaña con Sergi, con el mismo chico con el que habíamos estado haciendo lo de Mongolia y y lo que comentabas, 175.000 metros de desnivel acumulado, que es una, un promedio de 1.700, 1.800 metros al día, que es una barbaridad. Todo esto sumado una mochila de unos 20-25 kilos, porque era en autosuficiencia, uh-huh. solo nos abastecíamos en los pueblos, por lo que fue un reto en mayúsculas. Un reto en mayúsculas. Yo siempre digo que fue cruzar el Himalaya pero no como alpinistas, sino como como viajeros, manteniendo la filosofía de de viajeros.
0: Oye, 1.800 kilómetros cruza el país de este a oeste por la cordillera más alta del mundo, y tú te pones en contacto otra vez con Sergi y le le dices, oye, mira, que vamos a hacer una nueva aventura, a ver si te apetece, y él te dice que sí al momento.
4: Sí, sí, sí. Eh, Habíamos coincidido en Mongolia, que también le había ofrecido lo de hacer los (risa) caballos, y me dijo que sí. Y al conectar también, eh, pues al final es difícil no encontrar en este mundo gente con las mismas prioridades que tú. Entonces, pues el hecho de que Sergi también estuviese dispuesto a, a, a vivir aventuras, pues lo hizo muy fácil para que dijera, sí, sí, me animo. Y, y cuando empezamos.
0: Oye, ¿cómo es atravesar el Himalaya?
4: Es eh, muy duro, muy, muy duro. Pero, pero tiene muchos momentos eh, de pequeñas recompensas. Y yo creo que al final... No sé si la, si vale la pena, no pero sí que es verdad que, que es vivir el presente cada instante y, y, y estar ahí, presente.
0: ¿Estar presente? Todo, todo lo vives. Prácticamente solo ante la inmensidad de la montaña ¿no? y del mundo, de la naturaleza.
4: Sí, sí. sí, sí. Nosotros estábamos nosotros dos con nuestra tienda de campaña, nuestro camping gas y, y poco a poco, caminando tanto como podíamos cada Ajá. día. Salía el sol y empezábamos a caminar.
0: Sí, 99 días, 1.712 kilómetros. ¿Os pegasteis una buena pana?
4: Sí, 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 tanto. Mucho, mucho. Encima, eh, piensa que en el Himalaya un factor que no hay en otras cordilleras es la, la altitud. Ahí llegamos hasta 5.700, 5.800 metros sobre el nivel del mar. Por lo que el oxígeno se reduce a unos 6.000 metros, se reduce a un 50%, ¿no? Pues claro, todo eso el cuerpo lo nota. Y, y dificulta mucho más la travesía. Claro.
0: claro, cuando uno termina esta pedazo de aventura, cuando estamos hablando de cruzar el Himalaya, eh, entiendo que ya lo que busca es descansar o por lo menos estar unos días descansando.
4: Sí, sí, yo sin, yo sin duda, yo salí del de, de Himalaya del frío buscando playa y buscando... Un poco fruta de calor, y, ¿no? Sí. Hombre, sin duda. Sin duda y tanto. De hecho, después de cruzar me fui directamente a las Islas Andaman, que están, son unas islas de India en la península de, en el Golfo de Bengala, que está entre Tailandia y India. Unas islas sí. preciosas
0: uh-huh. y muy desconocidas, además. Pero qué pasó, pues que llegó la pandemia del Covid.
4: Sí, ahí, ahí me pilló a mí la pandemia mundial. Pues yo estaba en esta en esta isla descansando. Este,
0: estabas descansando y llega el COVID.
4: Estaba descansando y me llegan notificaciones al móvil, pero claro, yo no tenía internet. Y la única manera para recibir noticias del mundo era cogiendo la bici, una bici que había alquilado, yendo al pueblo y pagándole unas rupias a un señor que tenía un pequeño aparador, donde me dejaba cinco minutos de wifi. Pero es que el wifi era muy malo, por lo que yo, cuando me descargaba noticias... Solo me podía descargar los titulares. Solo, me, solo leía los titulares. Entonces, claro, imagínate yo en esa isla comiendo plátanos y haciendo, buceando cada día, que empiezo a leer: ostras, eh, Estados Unidos cierra porque hay un, un, una pandemia mundial, Europa cierra, eh, ya no hay vuelos. Claro, pues eh, todo eso generó una, una situación un poco tensa, ¿no? Uh-huh. Que no sabía muy bien lo que estaba pasando.
0: Claro, ¿en qué momento decides volver a casa?
4: Hay un cierto... Al cabo de un par de meses de estar en esa isla y y de que hubiese empezado la pandemia, unos policías por la noche llegan a donde me estaba alojando y nos indican que la mañana siguiente tienen que evacuar toda la isla, a los los extranjeros, porque la isla se va a quedar sin comida. Entonces, por la mañana siguiente nos nos echan de las islas y nos envían a, a la India continental, a Chennai, al sur de la India. Y ahí ya... Me enfrento con la realidad, que es una realidad muy dura, encima en India el confinamiento fue durísimo, había imágenes de policías no pegando con varas de bambú, fue un poco duro no esa vuelta y ahí pues estuve un mes y medio en una habitación de un hostal hasta que eventualmente pues ya vi que el mundo había cambiado y que la pandemia no era lo que nos estaban indicando de cosa de semanas sino que era cosa de meses o de años. Y volviste,
0: volviste a Barcelona.
4: Exacto, volví a Barcelona, donde estuve unos meses. Eh, luego estuve un año trabajando en Andalucía, pero yo siempre, desde que volví, tenía la idea en la cabeza ¿no? de, de li- tener mi vida ligada con, con los viajes. Entonces estuve pues esos dos años que estuve, dijéramos, en España, porque no se podía viajar, pensando y analizando cómo podía volver a relacionar mi vida... Con, ...con los viajes, que al final era mi pasión... ...y de hecho de ahí... ...nació el proyecto en el que estoy ahora... ...trabajando, que es... ...Utopic Planet, que es una agencia de viajes... Que, ...que he montado, que he fundado... ...que hacemos viajes de autor al Himalaya... ...entonces ahora... ...así es como viajo.
0: Bueno, Dani... ...que nos vamos a tener que despedir... ...que podremos estar absolutamente toda la mañana... ...hablando contigo, porque es un viaje... ...excepcional con muchas aventuras, decía al comienzo mil y una aventuras, entre las que destaca cruzar Nepal a través del gran Himalaya, pero dónde me dejas con tres caballos recorriendo una región de Mongolia, por ejemplo ¿no? sí. eh, Dani, que ha sido un placer ahora mismo, ¿eh? nuestros oyentes estarán picando en el ordenador Utopic Planet esa agencia de viajes de autor al Himalaya Dani, que te vaya muy bien, muchísimas gracias por atender nuestra llamada a ti,
4: Pilar, muchísimas gracias y, y un placer poder compartir mis experiencias Cuídate, adiós
3: Gonna pick up pieces
0: Y dejamos el mundo de la aventura que volverá la próxima semana. llega las noticias aquí en la sintonía de Radio Vitoria.
3: You're broken, I'll mend you And I keep you sheltered from the storm That's raging on now I'm out of touch, I'm out of love I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I'll love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now I'm gonna paint you by numbers And color you in If things go right Get it And put you on a wall And it's so hard to say it But I've been it for Now I'll surrender up my heart And swap it for yours I'm out of touch Out of love, I'll pick you up when you're getting down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight, I'm out of mind I'll do it all for you in time And out of all these things I've done I think I love you better now Don't hold me down I think the braces are breaking It's more than I can take And it's dark in the cold December But I got you to give me warm If you're broken I will mend you, And I keep you sheltered from the storm That's raging on now I'm out of touch I'm out of luck I'll pick you up when you'll get down And out of all these things I've done I think I love you better now I'm out of sight